0: 城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。一个月前，宁波银行员工跳楼自杀了。事情发生在五月六号，据邻居所见，那天他在天台徘徊，一个小时后下来又上去，然后事情就发生了。多大的痛苦！才能让一个刚成为父亲没多久的男人纠结再三，还是选择结束了一切。死者太太在微博里写道：“他在死前一个月里，嘴里叨叨最多的是，这个项目就是做不成啊，怎么办？可是领导提拔我就是要做这个项目啊，我怎么会不行呢？是我的能力问题，我觉得我什么都不行，我智商太低了，情商也太低了，是我的原因。”语言里透露着，从焦虑到自我怀疑，再到自我否定。可妻子怎么也没想到，他会跳楼轻生，抛弃年迈的父母、相爱十年的妻子和嗷嗷待哺的智子。前一天，死者太太还在晒娃，分享生活中的小确幸。后一天，丈夫就猝不及防的选择了终止生命。然而，宁波银行给出的回应却是，系抑郁自杀，跟工作没有太多关系。本意妥善沟通，后死者家属改口索要一千多万赔偿。对此，死者太太再次发声：作为妻子，并没有参与所谓的妥善沟通，没有看到所谓的公安认定系抑郁自杀的认定文件，跟工作无关，这不合常理。看到这样的新闻，真的既心疼又愤怒。孩子还没断奶，家中还有两个老人。员工轻生，跟单位有没有直接关系尚无定论。可为什么会有传言称他跟行长大声争吵？为什么要谎称在行里还好好的？为什么要删帖？宁波银行这波恶劣的操作真的是恶心之极。但没想到，这件事的背后，还有更为恶劣的是宁波银行的职场文化。提到在银行工作，外行人都会投以羡慕的眼光。不用在外头风吹日晒，待遇优渥，是可以与体制内相提并论的体面工作，尤其是在不那么发达的地区。可实际上，在银行工作的身心疲惫。也是一般人无法体会的，一行有一行的不易，能做好当然会好好的做下去。但如果遇到像宁波银行这样的变态工作，就算了吧。在此之前，知乎里没有一条关于宁波银行的好评。此事发生后，又有更多的宁波银行前员工或现员工站出来爆料。那么，宁波银行？到底有哪些弊病，能让无数前员工、现员工恨之入骨？在看完上万条评论后，我总结了以下几点：第一，毫无隐私可言。每天查定位，每天半夜十一点让全行员工在家属群里发定位。每年查员工全家征信，一查到你们家欠了点钱，就把你拉到办公室里喝茶。甚至以此劝退你，连家里装修刷五万的信用卡都需要写报告，还有不定期的家访。宁波银行的领导像极了小学班主任，家访完回去还要在行里写一份报告，关于你家的重大风险隐患这样的分析报告。第二就是超负荷的工作量，加班无极限，没有一天是早下班的。早八晚九是常态，晚上八点下班说太早了。第三是画大饼，有着华为的工作量，但是没有人家的度量。面试的时候 ，H R 会跟你说，宁波银行的收入是全国收入最高的银行，但实际上大部分职员的工资和四大行没什么差距，甚至还把所有福利待遇折现成工资，让你觉得的确拿的比较多。第四，别想轻易离职。正常前一个月提出辞职，一个月就能走。但是在宁波银行，没有一年半载，别想着离开。先是将十多年前的不良贷款转到入职仅六个月的我身上，然后开定则会，会后又拖着，直到被新单位催去报道才放人。最恶心的是，定则会后的两个月里，勤恳的上班。竟然只拿一千五百块。第五是克扣公司。在“你为什么从宁波银行离职”这一问题下，有网友晒出了扣款标准。最左栏的是扣员工本人的，第二栏是扣领导的，但最终还是归本人的。一个单位有奖罚分明是好事情，但这种级别的克扣，谁能顶得住啊？第六，欺负老实人。以前我还觉得只招应届生没啥，但自从知道是宁波银行的操作后，我觉得大家应该警惕这种流氓行为。说白了，就是欺负听话、踏实、肯干的老实人。最后一点，是精神打压。再回过头来看看跳楼自杀的员工，在工作的一个月里，回到家跟妻子说的最多的几句话。可是领导提拔我就是做这个项目的呀，我怎么会不行呢？是我能力问题，我觉得我什么都不行，我双生太低了，是我的原因。还有所谓的离开了就再也找不到这么好的工作了，翻译过来不就是除了我们没别的公司会要你？看出来了吗？这简直就是职场 PUA， 通过语言打击或职务打压等方式。给对方消极的心理暗示，令对方丧失自信，误以为自己的能力不足，无法胜任现在的工作，甚至希望通过加倍的努力得到对方的认同。比起职场霸凌，职场 PUA 更是一种隐形的精神控制。广义上的职场 PUA 不限于两性关系，而是领导与下属之间，甚至同事之间。让你觉得所有的问题都是自己的问题，从而达到控制或埋头苦干的目的。我们再来看一个真事发生在我朋友身上的事情。以下是他的自述：我的上一份工作是在一家自媒体公司做编辑。最初一切都很正常，甚至可以说很美好。老板是80后，是某公众号的创始人，有内涵，有优雅。面试当天试稿，也是当天晚上就收到了 offer。入职一周后，电商部门的一个同事离职，他的社群管理工作就交给了我。三部手机，三十多个群。再后来，前台小姐姐也离职了，最后也对接给了我。一开始只是做做登记，整理几个考勤表格，后来连招聘都是我来做。身兼三职，经常加班到很晚才能回家。但老板看不到这些，反而说：“你的工作不饱和，时间不够，不是安排不合理，而是你效率太低。”这是我毕业后的第一份工作，也是老板的粉丝，觉得跟着他可以学很多东西。一开始，老板会给一些指导，还会把工作步骤和技巧写在纸上给我。再后来，一会儿说稿子写的越来越少，一会儿又说社区没有顾及好人一直招不到。慢慢的，老板开始不给我指导了。再然后，在言语沟通中，说出了我令他很失望的话语。再到后面，开始在会议上嘲讽，从质疑我的工作，再到否定我整个人的能力，后来更是会明里暗里的骂我丑，骂我笨。当时还有一位同事，原本是一个初中毕业的健身教练，后来到他那儿做写手，产量很高。为了证明自己的公司好，他老拿那位同事的成长史说事儿。他刚来我这儿的时候什么都不会，来一年了，你看他现在写得多好。那段时间，我每天回去一个人坐在沙发上默默的流泪，每天都在怀疑自己什么事儿都做不好。越自卑，做事就越容易出错。出现一个错别字，一次排版失误，少发一篇文章都要扣钱。这些在面试和入职后都没有提到过的，现在是每周签一次罚款单。后来跟我一起共事的两个编辑都走了，我在纠结了好多天后也提出离职。刚开始。老板说要先等招到新人对接了才能走，但后来新人没来，他就张罗着让我走。办离职当天，老板拿出一打罚款单：朋友圈更新不及时扣200音频统计数据出错扣 1,000 一共签了9个罚单，一共扣了 4,600 元。我当时还觉得，可能是不想让我再添堵了吧，也没想太多，就签了字。最后，老板还不忘打击我，说：“你离开这里，再找不到比这更好的工作了。”以至于我在后来的面试中都很没自信，很担心自己无法胜任。在他重新找工作的路上，好在有闺蜜朋友的陪伴，也在老师的建议下找了职业规划师聊天，才找回自信。他说：“进了现在的公司，他才发现。”工作，也不全是疲惫和加班。我们不提倡加班，九九六和零零七是你的效率问题。能在这儿工作是你的福气，你要学会感恩。你离开了这儿，找不到新工作的。以上这些都是职场 PUA 的常用话术。职场中的 PUA 现象就是。通过否定你的能力，让员工产生自我怀疑，并渴望通过加倍甚至不合理的努力得到认可。所以在职场中，一定要注意分辨自己的老板或同事是否有职场 PUA。如果有，请果断选择远离。那么，职场 PUA 有哪些常见的招数呢？一，不停的打击你，吝啬表扬。永远都是你不行。二，不停的拿你和其他员工做对比。三，交给你不合理的工作内容，要么不在你的职能范围之内，要么超负荷工作量。第四，时间安排永远紧凑，拼命压榨你的产出。五，告诉你在他那工作是幸运，要懂得感恩。六，抢占你的功劳，并否定你的付出。七，给你希望，告诉你再努力一下就可以得到表扬。那么，遇到职场 PUA 该怎么办呢？职场 PUA 的本质其实就是把员工物化，把员工当做公司运转大机器所需要的零件，以为用不顺手了。打击或者给点希望就够了。而善于用职场 PUA 驯服员工的老板，是打心底里就不尊重员工的，也并不认同他们带来的价值，理所当然的认为，付给员工薪水，就应该要求他们卖命。所以在职场上被 PUA， 就跟在恋爱中被渣男骗财骗色是一样的。唯一的建议就是。早日摆脱，早日舒心。在职场被 PUA， 就像日剧这个不能报销的台词所说的那样，老老实实守规矩的一方受损失，耍赖破坏规矩的一方才能得利
1: 。如果在噩梦中转这残忍的的世界，风风不动了谁的心血留恋却来不及告别。如果就在你风中破就算那被撕裂
0: 感谢收听四零四书房会员专属微信群正在建立，请自由活动的书友抓紧时间归队了。本来打算今晚就做首次分享会的。现在人数还是不够啊！不要让同频中人等你太久。如果你也想和大家一起督促和精进，就赶快找四零四报道申请入群吧。今天的文章就分享到这儿，欢迎大家在留言板发表看法。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 只顾在噩梦中睁眼，直面这残忍的世界。风拨动了谁的心弦，留恋却来不及告别。如果结局惊悚惨烈，无惧在逆风中破茧。就算那羽翼被撕裂，重回到十九层深渊。牵你手，往前走，黑夜白昼不停留。辗转,转时空会挫伤，会心痛，依然奋勇去战斗，才叫英雄。抬头，乱世战不休，回首，你在我左右。缠绕，也依旧无所谓的笑。左手的草，双生的烈焰出鞘，追逐风声，千丈彩霞。擡头，乱意转不休；回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽。不悔。在放肆狂涌，守护你一将不用。